0: 各位亲爱的悬疑剧听友们，大家好！今天来到了2023年的9月20日。那9月份呢，即将要接近尾声，进入到我们的第四季。那这周在等什么呢？ 9月20号这周在等美国联准会哈，事出九月22日到底呃，目前在开会嘛哈，会不会升息？那百分之九十九的几率是不会升息哈，但是重点是接下来会不会再升息，以及什么时候降息，这个都是近期的市场看不太清楚的路哈。那没关系，这个天气呢，最近很热，还是很热，可是市场就冷飕飕的哈。那带来了一点含义，可是你会发现，其实有一些不同的主题，其实是在。上涨翻弹的，我举个例，能源，好，我再举个例，好，像这个原物料，好，那所以其实市场上面，我常常跟各位讲，哦，其实不管多或空，你永远都会有赚钱的机会，哪怕呢最近的市场在苹果之后，并没有更多的利多的消息的情况下，其实你会看到的就是。市场上面就也跟着停滞下来吼。那在我们频道里面，完全配息呢提到的配息，其实当然不是会只只是在讲，比如说股票股利啦，比如说配息基金啦，比如说配息 ETF， 其实还有一块，比如说保险的这个分红吼，基本上呢也算是我们在观察配息的来源的一个主题。包含像特别股，特别股也有所谓的特别股鼓励嘛，那所以有时候你常会问我说，那我到底适不适合投资配息基金、配息 ETF， 或者是分红保单，或者是储蓄险？其实有时候你就搞懂它到底配什么给你，其实你大概就会抓到一些你到底适不适合去投资这类商品的一个原则跟逻辑，吼，那。今天要讲的这个原因呢，其实因为这两天其实有一个朋友，他要加入这个我的粉砖社团哈，他有提出他想要多了解分红保单，因为我最近跟这个媒体有采访我有关分红保单的一些事情哈，那有监管会有盯上哦，盯上了这个保诚人寿的一个分红保单的状况哈，所以。他就可能他很想了解这一块，希望我可以多讲一点。所以其实我把分红保单、跟佩席基金、跟佩席 ETF 拿出来一起讲，你觉得是不是有点太牵强了？<笑>我老实老实告诉各位，这三个东西——分红保单啊、佩席基金、佩席 ETF 放在一起讲，确实是有点这个矛盾。可是我要告诉各位。它背后的逻辑跟精神其实是一样的，哦、所以你只要搞懂了这个配息来源，你到底适不适合你，你其实就可以找出到底适不适合买分红保单，或者是你现在持有分红保单该怎么做，你到底要买配息基金还是配息 ETF？ 那我先讲一下、哦配奇基金跟配奇 ETF， 他们的分红来源，比如说配奇 ETF， 它的分红来源是股票股利，债券就是在息嘛，吼，很单纯。因为 ETF 是被动投资，它比较没有其他的东西，但是它会有一个叫收益平准金，吼，那收益平准金当然就是它避免配奇稀释的一个工具。那大家可以回听我之前有提过收益平准金的这个单集，我就不再多讲。那配奇基金跟配奇 ETF 又多了一个差别，就是它除了股票、股利、债券、债息之外，因为它投资的是大部分是全球性的这个不同的货币币别的标的，所以它会做一个所谓的权利金圈，这个汇率避险哦，汇率避险呢就会产生所谓的权利金收入，那包含像所有的这个标的它比较弹性，它比 ETF 弹性，它可以。同时持有像这个 REITs 啦，哈，不动产的收不动产的租金收入，它也可以同时持有特别股，哦，它可以同时持有可转债、可转换公司债。所以配息基金呢，如果你说要跟配息 ETF 来比，就是它配息的来源会比较多一点，可以在同一的标的里面，它配息的这个成分比较这个多元，哦，那所以基本上呢，它的配息的。呃，某种程度是比较可以有机会配息的，配息率比较高。哈，这是配息基金跟配息 ETF。那配息 ETF 呢，我也曾经提过，它之所以它的配息率会比较高，是大部分一定会是来自于资本利得，就是它把它的股票、债券净值上涨的部分配给你。哈，这个配息基金也有这个部分。哈，所以这个是配息基金跟 ETF 的一个特色。那分红保单。分红保单的分红来源是什么？哈，其实你去想，假设把分红保单当成是一个投资标的，你把它当成 C 档基金或 ETF 都没问题。为什么？因为它就是代操嘛，就等于说你把钱交给，呃，你把钱投入这家这个分红保单，你就好像去请人寿公司帮你代操。代抄这张分红保单哦，那这份分红保单就会分几个部分，一个是你的保险的成本，另一个部分是给这个保险公司的营业的费用哦。那第三个是什么？就是这张保单它的操作绩效，这个保险公司拿你的钱去操作绩效，然后还有一个就是它的这个有寿险哦，寿险的部分就会有一个理赔率的差别哦。所以他分红保单分什么？我们就是分三块其实基本上第一个叫做死差异，也就是说我刚刚提到，他既然是保单，所以他有寿险的成分，所以他是会，如果比如说他预期这张保单预期是，哎，身故的人有一百个人哦，比如说今年、啊，然后今年是这个二零二三年哈。那如果呢？其实预期这张保单的设计，哈，它的这个精算之后，他认为有一百个人会会身故，好买这张保单的人，实际上呢只身故了八十个人，所以他有一个叫做死差异，就是他少了二十万二十万人的理赔嘛，二十个人的理赔，所以他就有产生的这个死差异，哈。那相反的，如果是一百个人，可是呢当年度哈上天堂的有一百二十个人。所以呢，是不是就死差损？哈、哦，也就是说，它就是在这个理赔的部分是亏损的，哈、哦。所以这个部分呢，就会属于红利的一部分、哦。红利就是有死差异的时候，第一个是死亡率，第二个呢叫做费差异。也就是说，我刚刚有提到，哦、保险公司收了你的保费，它去经营管理它的保险公司，哎、欸，它要付出一些营业成本啊，保险公司通呃这个业务员的佣金啊，通路的这个费用啊。哎，如果他今年特别节省，省到了一些钱，就会产生所谓的呃这个费差异，哈，就是他营业，哈，所省下来的成本回馈到保护身上这个部分的红利。第二个，哈，一个是死差异，一个是这个费差异。第三个呢？第三个就是利差异，哈，利差异呢，顾名思义，其实建议大家回去听我有在讲那个利变型保单的。几级？我几级讲利变型保单，其实是异曲同工之妙。也就是说，保险公司拿你的钱去投资，投资的获利红利分配给你，哈，那这个叫做利差异，哈。所以基本上有三个，一个叫死差异，哈，呃，这个死亡人数比预期的少，呃，有费差异，就是它的营业费用节省的利益。第三个就是所谓的投资，吼，保险公司拿你这个保单的钱去投资的报酬率，吼，所以呢，这三个就是分红给你。其实你去想一想，这个流程逻辑不就是像一家公司，它有赚钱，吼，你买了这个保单，相当于你投资这家公司嘛，这家保险公司，然后这家公司有透过赚钱，吼，透过呃刚刚提到的三个不同的利益赚钱的来源，那有赚钱就配给你。那配给你？请问在座的各位，配给你。如果你今天是股票要发放鼓励发多少是谁决定？是不是董事会决定要发多少，对不对？那所以呢，基本上分红保单到底，它今年假设赚了一百块，它是不是全部都分给保护？没有，是由董事会决定。所以这就产生了一个争议，哈，一个争议就是说。那你要配多少给我？我怎么知道啊？你们说了算。你要是都不配给我呢？所以金管会有个规定，你至少要分配百分之七十。也就是说，你今年保险公司透过你的分红保单赚了一百块，你就要分七十块给保护。另外的三十块当然就是股东的报酬哈、哦。那最低哦，我刚刚讲是最低七十，它可不可以配到八十八十五？可以哈、哦。可是谁说的准呢？如果今天保险公司跟你说今年配85难道明年还会配85趴给你吗？不一定嘛，可能反正他最低最低只要配70趴，其实都是合理的，都是 OK 的，因为金管会规定你最少要配70趴。另外3十给谁？哦，就是可能保留保留盈余啦，哦，就是想想成一家公司的概念，保留盈余或者是不就是部分分配给股东哦，好。所以前提来了，如果以这样的机制跟架构，你会不会觉得是合理的呢？分红保单的分红就跟一般的股票分红其实是类似的，哎，听起来很合理。可是中间有一个关键，你投资股票会看得到公司的财务报表。请问在座的各位，你看得到分红保单它的财务报表吗？它把你的钱拿去投资。投资之后，他赚了多少钱，赔了多少钱？他买了哪些标的？你看得到吗？他的营业费用省了多少？你看得到吗？他死亡差异，我刚刚讲说生这个生存跟死亡的这个中间的差异，这个数据我们看得到吗？看不到哦。投资报酬率看不到，他的营业费用省的多少你也看不到，没有这种财务报表，你只能看到什么？这家保险公司他的自己的财务报表，因为他们都是上市公司，所以。关键就在这里，你投资一家公司的股票，配发鼓励给你，你看得到它的财务报表，你看得到它的配息率，你看得到它的所谓的 EPS， 你看看得到它实际赚多少钱。但是，亲爱的宝护们，你买分红保单，不管你买哪一家，不管任何一家说它的计算公式有多清楚或多复杂，都不是问题，因为你都不知道他们怎么算的。你没有确定的数字，所以呢，分红保单一样，你只能听保险公司告诉你，今年它配多少，你就配多少，你没有办法去查说它到底你买了这张分红保单，它到底帮你赚了多少钱，理解吗？你只能眼睁睁的用相信保险公司的角度去相信它配给你的红利。就是他赚的钱的百分之七十配给你，你只能相信，因为他不会有像我们在上市公司的股票，财务报表很清楚告诉你所有的收入支出，然后资产负债、费用率这些的相关的数据，明白了吗？所以呢，你要买配息基金或配息 ETF， 你要说跟分红保单有什么同意之处？同样的就是他把他的三个获利来源都配给你。规定至少不能配低于百分之七十的红利，其他的要回归到股东或者是保留盈余下来。可是重点差异在哪里？它不像配息基金或配息 ETF， 他们买的标的股票或者是债券，他们很清楚的，这档债券它的配息率是多少，它的债息是多少，股利是多少，都清清楚楚的。你也可以知道，如果你知道投资哪一家股票，那你也可以知道这家公司股票的。财务报表，这样了解吗？好，所以呢，基本上你觉得你适合买分红保单，还是适合买配息基金或 ETF？ 其实你只要从配息来源跟它的配息的状况，你就可以判断。如果你觉得你不相信这个未来保险公司，虽然一开始要卖你的时候，告诉你它的配息分红可以 85% 配给你。然后给你一个假设的分红比例，高分红、中分红、低分红，不管是高分红、中分红、低分红，都是假设的，好吧？所以如果你认同、你相信保险公司的操盘能力，然后你认为买分红保单是保本，什么是保本？本金是保本，可是本金要多久才保本？请看解约金。有保单是十年。呃，三十年之后不不算红利哦，不算红利，三十年之后才保本，不算红利，三十年之后才保本，所以请看你的解约金，知道你什么时候才保本，也就是说不算红利，你的本金多久之后可以拿回来，这个是分红保单你要去做的功课，所以也就是说，如果你今天。觉得谁适合买分红保单，就是你相信保险公司，然后呢，你也认同分红保单未来会百分之七八十以上，七十八十以上配给你，而且他，你认为他有机会赚取更高的分红，比如说现在市面上的分红保单可能会举例五趴的分红率给你。在座的各位，他的宣告利率都给不出五趴了。他的宣告利率，也就是说，美金保单利变型的美金保单的宣告利率都给不出五趴了。那为什么分红保单可以给出五趴？当然了、啊，他比较，我必须讲客观的话是，他同时有刚刚提到死差异跟费差异。不，那这个分红呃，这个利变型保单只有利差异。好、哦，跟各位简单的分开一下看，就是分红保单它同时配了死差异跟非差异跟利差异，那宣告利这个利变型保单只有配利差异，哈，所以你如果这些你都认同，你都保本，你也可以接受我十年、五年、十年、二十年才拿回本金，然后分红不确定，但是你相信保险公司，你也不管保险公司到底把你的钱拿去投资什么了，那其实你就适合买分红保单。但是提醒买分红保单的人，要告诉各位，你不要。啥？不要一直就认为分红保单一定抗通膨，因为你不知道保险公司会不会配红利给你，所以请不要把它当成是绝对必胜的、必一定会有的红利的这个通膨的会抗通膨的一个一个一个投资方式。那你也不要认为说透过分红保单你就一定可以安稳的退休，因为分红是不确定的，就跟配息基金跟。配息 ETF 都一样，其实他们其实都一样，是这个不管是净值或者是配息，其实尽可能稳定，可是它绝对不可能保证配息率，不可能保证净值、哦、所以你从这样的角度听起来，好像分红保单的风险跟它不见得保本、哦、有啦，时间拉长可能保本，可是从我理从理财的角度，我不认为它是保本，因为。如果你拉长时间，你再把通膨算进去的话，你的钱是越存越少，好吗？它不见得保本。所以你到底适不适合买分红保单？我倒觉得什么样的人适合是：你就是不想冒风险，不想投资理财，不想自己去投资，不想自己去想办法去找出最好的投资策略跟投资组合。那你就交给保险公司的分红保单，你也不管它到底分不分红，反正你钱就是存下来了，不管存多或存少，这种人就适合买分红保单。那如果你认为你希望未来有稳定的现金流，然后呢可以让你提早退休，甚至呢能能够让你你愿意承担一点风险，然后去呃投资更多元不同的资产，你可以知道你投资了什么，主动权在你手上。那你就可以考虑部分的资产配置去用配息基金或配息 ETF、哦、那你如如果你同意，你的主动权大部分都交在保险公司手上，你的主动权唯一只有解约或者是还本到期还本这样的选择。如果你认同的话哦，选择权这样子你就适合分红保单，好吗？好，所以呢，其实搞懂配息来源，你今天是不是就应该更加懂？欸到底分红保单到底分红是在干嘛？搞什么？为什么最近监管会出来这个管这件事情？然后配息基金跟配息 ETF 来源你一对照起来，你会发现哇，原来分红保单其实跟这个配息基金跟 ETF 的分红配息来源其实某种程度是蛮类似的。可是唯一的差别就分红保单真的我会告诉你它到底投资了什么。他到底赚了什么钱？他的时差费差跟利差到底赚了什么？就算他赔钱，他也不会告诉你他为什么赔钱，因为你根本得不到答案。你从官方网官官网数据，或者是你投资的这张保单的保护，你也看不到他告诉你。至少你投资配奇基金 ETF， 它你至少都会看到，比如说有月报啦，有季报可以看，对不对？抱歉，分红保单没有。它就是你，它配给你多少就是多少，好吗？除非你一直问，一直问，一直问，一直问保险公司，看,看他会不会给你答案。好，以上搞懂配息来源，你就可以懂得你到底适不适合买分红保单、配息基金和配息 ETF， 好吗？想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会。好的，那我们一样，今天是二零二二年的九月二十日，其实现在时间是十五点二十五分，那我们再来。那、呃、来看一下这个盘势了哈。那风险指标部分，今日贝斯恐慌指数是 14.15 现在当下贝斯恐慌指数是 14.13 三，十年期美债殖利率是4 3 6六四 percent， 所以恐慌稍微高一点，那殖利率大概维持在 4.3 三那因为没有特别的利多跟利空，所以市场你会看到都是处于小跌小涨的一个情况。那再加上呢，现在周二哈已经开始在开联总会开会，那预计周三晚上或周四哈会有一个新的利率。利率决策的结果以及对后续的利率的看法，哈，所以市场在观望的过程当中，道琼下跌零点三一百分 ，S M P U 版纳斯达克非成半导体分别下跌0 2二二、零点二三跟零点九个百分点。不过目前市场是压住哈，九月可能不会，就是不会升息的几率非常高。那欧股的部分一样，就是没有太多利多，吼带来的一些下跌。那不过其中，跌之前下跌的金融股、银行上涨了一个 percent， 然后能源也上涨一个 percent。那泛欧六百下跌零点零四四 percent， 那英国跟法国分别上涨零点零九跟零点零八 percent， 德国是下跌零点四 percent， 所以基本上就是市场是有涨有跌。那在这个雅股的部分呢？呃，在这个普遍呢，周二哈、哦，这个雅股是下跌了哈、哦，都是跌小跌，不到一个 percent。那香港恒生是上涨了零点二四 percent。那现在已经大部分都收盘了，我们来看一下目前的收盘行情。台湾证指数是呃，中长又下跌了一百点哦，来到一万六千五百三十四点七五，下跌零点六一 percent。贵买指数下跌了一点零一 percent， 那基本上呢就是、呃、普遍， AI 反而比较抗跌，今天金融股跟台积电又持续的下跌，台积电目前是五百三十五块钱，跌了零点六 percent， 那在这个 A 港股的部分一样是绿油油的，黄生指数下跌零点六 percent， 恒生科技下跌零一点六二 percent。上证指数下跌 0.52%， 深圳指数下跌 0.53%。那在日经25呢，一样也是呃，我我我是觉得健康啊，因为日经25如果一直涨，其实也不是好事。日经25是下跌 0.66%， 六百分，那综指数是小涨了 0.02%。不过中间都是下跌的，尾盘拉起来了。新加坡海峡是下跌 0.11%。所以整体没有看到什么太多利多呢。市场有一些短线的资金耐不住，它可能就会离场嘛，然后包含市场对于接下来的年总会的看法。仍然看不清很清楚的方向，所以目前看看到的这个短期的呃涨涨跌跌，漲漲點點其实都不用特别的过度的担心。那呃其中可能会有一个市场担心升息通膨的压力是来自于油价。十一月份交割的布兰特原油期货下跌零点一来到九十四点三四美元每桶哦。不过油价呢已经从八十几块已经涨到九十几块，甚至市场呢机构有预期，哎、欸、油价有机会上涨到百元哦。呃不过这个百元一。应该有机会的原因是中国的这个相关的数据可以有更好的表现，也许就有这个机会。那金价呢？十二月份交割黄金期货是上涨零点一 percent， 来到一千九百五十三点七美元每盎司。那当然市场就是期待哈接下来的这个联准会的看法。那汇市部分，美元小涨了，这个更正一下哈，对小涨，对小涨哈。美元指数小涨了零一百零五点一五三一，美元兑换台币是三十一点九九，美元兑换日元是一百四十七点八一，美元兑换人民币是七点二九一五。哈，所以目前呢。以美元兑换台币的汇率 31.99 我们可以看出，其实外资在卖。那谁在买？投信在买。那投信为什么？你会说为什么投信在买？在护盘吗？在选举吗？不是，因为我们国人一直在买 ETF，ETF 台股 ETF。你只要一买台股 ETF， 那资金投信就必须要把钱去买这些股，这些股。ETF 里面的成分股哦，所以你会看到，哎、欸，外资为什么在一直卖，可是头薪一直在买，因为我们一直在买 ETF 啊，好吧？好，那这会有什么影响呢？后后续我们持续来追踪吧。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。